0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست ماذا أفعل عند الخوف والارتباك؟ إنني مرتبك جداً أخاف من مواجهة الجمهور ماذا أفعل؟ لحظات صعبة تمر علي هل أنا الوحيد في العالم؟ سبعين في من الناس يخشون من مواجهة الجمهور اطمئن ولكن الأهم ألا تبقى خائفا ولكن تجاوز وانطلق إلى مواطن الإبداع كيف أتجاوز الخوف والخجل؟ دعونا نبقى مع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم ولا يليكم بكل خير ماذا افعل عند الخوف والارتباك؟ هل الخوف والارتباك اصلا شيء طبيعي؟ ولا والله انا الوحيد اللي يخاف وارتبك عند الالقاء، اطمئن اذا كان عندك خوف او ارتباك اثناء الالقاء فلست وحيدا. عملوا دراسه على ماذا يخشى الناس؟ ماذا يخافون؟ فوجدوا ان الناس تحديدا عينه الدراسه هؤلاء 70% منهم يخشون من مواجهه الجمهور، يخاف الواحد يقف امام ناس ويتحدث. 70% يعني كل 10 تشوفهم في الشارع يمشون ترى 7 منهم يخافون من الإلقاء أمام الناس فإذا كنت خاف فأنت طبيعي يعني زيك زي الناس ما أنت وأنا الوحيد وأنا اللي عندي مشكلة وأحتاج لا لا ولكن غير الطبيعي أن تبقى طوال حياتك خائفا مرتبكا من الوقوف أمام الناس ومن الحديث أمامهم ما الحل تعلم كيف تتجاوز هذا الخوف والارتباك وأن تنتقل إلى مرحلة متقدمة بإذن الله تعالى من الإلقاء لأنه تكملت الدراسة أنه 70% كما ذكرنا يخافون من مواجهة الجمهور وأيضاً بعدها يخافون من المرتفعات وآخرين يخافون من مواجهة بعض الحشرات من غير ما أسمي بعض الحشرات ثم رقم 6 يخشون من الموت انظروا الموت كيف يأتي متقد... متأخراً بينما رقم واحد الناس يخافون من الظهور أمام الآخرين ماذا أفعل إذا كنت أنا خائف أو عندي ارتباك أو خجل؟ من الحديث أمام الآخرين أبد خطوات بسيطة سوف نأخذها واحدة واحدة حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى فائدة مكتملة دعونا نقسمها ونقول قبل ما تصعد إلى مكان الإلقاء قبل ما تذهب إلى مكان الإلقاء ماذا أفعل؟ إذا بدأ الخوف الارتباك في هذه المرحلة عليك بالتالي أولاً ماذا يحدث لجسم الإنسان عند الخوف الارتباك؟ نبضات القلب تتزايد فإذا تزايدت نبضات القلب هذا معناه أنه يضخ الدم أكثر وأكثر فيتم ضخ الدم، ضخ الدم فين؟ في اطراف الجسم، فيبدأ يتمركز الدم اكثر في اطراف الجسم، ماذا اقصد بأطراف الجسم؟ في اليدين وتحديدا اطراف اليدين في اعلى الاصابع. فتجد بعضهم تظهر كذا يصير يا لونها احمر او ابيض او اصفر او شيء يختلف فعلا كيميا الجسم كلها تختلف، وايضا في القدمين. فنوصيك مع نبضات القلب المتزايده ان تحلها بعده خطوات، رقم واحد ان كنت واقفا فجلس حتى يأتي وقت الالقاء حقك. طبعا صعبه لانك بعد شوي بتبدأ يظهر الالقاء اقول اذا كنت جالس انك تستلقي لانها فعلا مفيده ولكن غير مناسبه لظرف الالقاء الذي سوف تذهب له بعد دقائق. رقم اثنين بما انه الدم تجمع في اطراف الجسم وتحديدا في اليدين وتحديدا في اعلى الاصابع فاعمل حركه مساج خفيفه بيدك الاخرى تسحب اعلى اليدين او انا المشكلة قاعد اسويها الان ما ادري كيف اوصفها لكم. يعني تسحب الدم من اعلى الاصابع وتنزله الى وسط اليد، الى كف اليد. و... وحتى لو فركت اليدين تفركهم مع بعضهما البعض وكانك تغسل يديك بالصابون فهذه حركة ايضا مفيدة حتى الاهم ان تحرك الدم الواقف في اطراف اليدين ويبدأ يعود الى الجسم. رقم ثلاثة ان تعمل تمرين الاسترخاء التنفسي. بمعنى أنك تأخذ تنفس عميق في سبع عدات تدخل إلى داخل جسمك تحبس داخل جسمك سبع عدات تخرجه في سبع عدات بمعنى الآن حاول أني أقوم بهذا التمرين أخذ هواء قاعد الآن أشفط الهواء وأدخل إلى داخل جسمي في سبع عدات بهدوء طبعا الأفضل أنك ما تتكلم ثم بعد ذلك تحبس داخل جسمك لا تظهر بسرعة لا سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهو داخل جسم الهواء باقي ما خرج بعدين ما أظهر أقول أوه الحمد لله لا انتظر أخرجه أيضا بهدوء سبع عدات واحد اثنين ثلاثة يخرج الهواء بهدوء هذا تمرين استرخاء ما يأخذ منك واحد وعشرين ثانية سبع عدات داخل الهواء إلى جسمك سبعة حبسته داخل جسمك سبعة خرج هذا يعطيك استرخاء وهدوء ويعيد نبضات القلب إلى وضعها الطبيعي بدلا من هذا التسارع الكبير إذا هذه الخطوة الثالثة الرابعة قبل الإلقاء لاحظة باقي ما طلعت على منصة الإلقاء حديث النفس الإيجابي ان تحفز نفسك لا تقعد تقول والله انا خايف انا اكيد اني بطلع بعد شويه سوف القي القاسيه الناس بعدين بتزعل مني بيعرفوني مرتبك هذا الحديث غير جيد مع نفسك ولكن حديث ايجابي انا الحمد لله حضرت وانا تدربت وانا جاهز وسوف ابهرهم وسوف يكون ممتع انا متاكد باذن الله تعالى من نجاحي انا دعوت رب العالمين ورب العالمين لن يخيبني انا 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 ان شاء الله في هذه اللحظات ما ابغاك توصل مرحله الغرور بقدر توصل مرحله الثقه العاليه جدا فإذا تخيلت الصورة البصرية الإيجابية عن نفسك بعد قليل بإذن الله تعالى تحدث ولكن لا تتخيل صورة سلبية حتى لا ممكن تكون هي التي تحدث وهذا منهج نبوي منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى وزار ذلك الشيخ الكبير في عمره أتى إليه وزاره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله كان هذا الشيخ الكبير في عمره مصاب بالحمى حمى وسخونة زايدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور ان شاء الله، بمعنى انها تطهر جسمك من بقيه الامراض، طهور تطهرك من الذنوب والمعاصي وبهذا الشكل. فماذا قال؟ انظروا الى الصوره الذهنيه التي لديه. قال بل حمى تفور على شيخ وقور فتدخله القبور. النبي يعطيك التفاؤل يقول لك طهور وانت تقول لا حمى تفور على شيخ وقور فتدخله القبور القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذلك. خرج من هنا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الناس بانه مات فضج البيت بالبكاء. الصورة الذهنية التي تبنيها عن نفسك إن شاء الله تعالى سوف تتحقق فلذلك ابني صورة إيجابية عن نفسك والحديث الذي سوف يكون بعد قليل سوف يكون رائع هذه مطمئنات وإن شاء الله تعالى تنعكس فعلا بشكل حقيقي طيب خلينا أقول هذه كلها قبل واستعديت والحمد لله وخلاص وسويتها هذه تطمئنك أكثر طيب لو إنه وجاني الخوف والارتباك أثناء الإلقاء ماذا أفعل؟ صعب تأخذ سبع أدات أمامهم صعب إذا كنت واقف أنك تجلس صعب تفعل بعض الشغلات هناك بعض الأمور أول حاجة حاول أن تسيطر على نفسك وأن تعود على الموضوع وتركز فيه وتركز على المعلومات التي تقولها إن كان معك أوراق فخذ بضع ثواني تقرأ من الأوراق مركز فيها حتى تعيد الثقة إلى نفسك عند نظرك للناس احرص ألا تنظر في لحظات الخوف والارتباك إلى أعينهم مباشرة تنظر إلى عينه وتقول أوه شكله راضي آه لا هذا شكله تبدأ ترتبك زيادة طيب أين أنظر؟ انظر إلى أعلى رؤوسهم إذا كان مثل الثقافة السعودية يلبسون ثوب وشماغ انظر إلى العقال الأسود الذي في أعلى الرأس وإذا كان غيرهم فانظر وإذا كانت القاعة كبيرة انظر نهاية القاعة فيتخيل إليهم أنك تنظر إلى الجمهور الذي في الأسف... في الآخر في نهاية القاعة ولكن حقيقة أن تنظر في نهاية القاعة وفي الجدار الخلفي والحائط الخلفي الذي هو موجود في نهاية القاعة أيضا ابتسم ابتسامة خفيفة هذه تعطيك أنت شعور بالراحة وأيضا من أمامك يقول لا ما شاء الله تبارك الله أنه أداؤه ممتاز وهذه مرة ثانية الخوف والارتباك الطبيعي وبعض الأحيان الواحد ممكن يطلع منه كلمات فيها أخطاء أو بعض الشغلات وهذه أيضا موجودة في التاريخ ومن القصص الطريفة في التاريخ أن خالد ابن عبد الله القصري من خطباء المعروفين وهو يتحدث يتحدث على المنبر أج أجهدته الخطابة فيبغي يقول أعطوني الماء أريد أن أشربه فقال أطعموني الماء أطعموني الماء فاتخذها الناس سخري عليه حتى قال الشاعر بل المنابر من خوف ومن هلع واستطعم الماء لما جد في الهرب استطعم الماء وكانه طعام يريد أن يأكله بينما الماء يشرب فهذه أيضا من الأمور الطبيعية التي ممكن أن تحدث أثناء الخوف والارتباك نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تعالى تتجاوز الخوف والارتباك إلى مراحل التميز والإبداع دمتم في حفظ الله